0: Benvenuta ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci ben ritrovata ad una nuova puntata come stai sono contenta di trovarmi di nuovo qui a registrare in questo momento i raggi del sole stanno filtrando dalla finestra illuminando la mia scrivania mentre i suoni dei rumori bianchi che cullano mia figlia che sta dormendo nel letto irradiano la loro melodia nella sua stanza e si propaga in tutta la casa posso dire che lentamente abbiamo trovato un nostro ritmo sostenibile che vedrà sicuramente infiniti cambiamenti in corso d'opera ma sono molto grata di aver avuto modo di tornare qui a scrivere e condividere con te consapevolezze tramite questo podcast. Finalmente, oggi, infatti, sento l'energia giusta per portare a te che mi stai ascoltando questo tema. Direi che è un argomento molto forte e spesso difficile, perché, come sempre, nella crescita e nel risveglio spirituale, non, i temi non appartengono mai a delle non hanno mai delle pareti stagne, dei confini delimitati, ma in, vanno esplorati personalmente per trovare poi la propria via in un concetto. Se sei già da tempo in cammino può darsi che tu abbia avuto modo di conoscere la tua bambino interiore o il tuo bambino interiore e tutto questo non ti sia nuovo. Ma so che c'è chi è da poco che ha iniziato a camminare, da poco si sta approcciando alla propria crescita e al proprio risveglio, dando importanza anche appunto alla spiritualità. Quindi ho sentito che era il momento di parlarne, di parlare di questo tema così poco discusso ma di così vitale importanza come sempre ti ricordo che non sono una psicologa grande disclaimer e che tutto ciò che condividerò qui arriva dalla mia esperienza personale dai miei studi dalle mie formazioni in ambito dello yoga del sacro femminile e del risveglio spirituale quindi può darsi che sia meno teorico di quanto forse ti aspetteresti e più esperienziale quindi che passa attraverso il corpo incarnato e non solo tramite i concetti che arrivano alla mente ti invito ad ascoltare questa puntata con la curiosità con quella curiosità che avevi da bambino quando volevi imparare qualcosa di nuovo e poi sperimentarlo su di te. Se ti è possibile, lascia andare i giudizi, lascia andare tutto quello che conosci e prova a non cercare un colpevole del come e del perché, perché probabilmente la tendenza a cercare un colpevole fuori potrebbe risvegliarsi durante l'ascolto di questa puntata. Se sei qui, proprio qui oggi ad ascoltarmi, a fare il tuo viaggio magari faticoso, è anche grazie alla tua infanzia, a tutto ciò che ti ha permesso di sentire quel fuoco alchemico trasformativo che ora ti sta guidando e che soprattutto ti ha permesso di fare il primo passo e entrare nel tuo percorso percorso di crescita. Dentro ognuno di noi vive il proprio bambino interiore. Magari ne siamo consapevoli e ce ne stiamo già prendendo cura, forse lo sappiamo ma ancora troppe emozioni ci impediscono di accoglierlo e riconoscerlo, o magari questo concetto ci è del tutto nuovo. Eppure che vogliamo accettarlo meno, che siamo pronti o meno, lui o lei esiste. C'è chi crede che il vissuto dell'infanzia sia solo un accumulo di ricordi, dolorosi o piacevoli, su cui abbiamo un potere razionale essendo oggi degli adulti. Ma non è proprio così, perché la questione è più spinosa e secondo me al tempo stesso affascinante tutti noi siamo stati bambini e le esperienze che abbiamo vissuto hanno sì plasmato il nostro carattere e già qui potresti pensare nel bene o nel male ma come sempre nella via della spiritualità e del sacro femminile non esiste dualità se non nella nostra percezione del vissuto tutto è ciclico, niente è separato crescendo ovviamente quella parte di noi la nostra bambina interiore è stata dimenticata, messa a cero per qualche motivo o per qualcuno la comunicazione magari non si è mai interrotta e questo può essere già un passo avanti you <laughs> quasi sempre però quando procediamo con il pilota automatico o siamo poco consapevoli della sua esistenza di lei, ovviamente oggi vi chiedo scusa ma parlerò al femminile per risultare più comprensibile per non dilungarmi, ma lo stesso vale anche per gli uomini. Ecco, quando noi procediamo con il pilota automatico e non siamo consapevoli della sua esistenza, lei comunque si manifesta e quando si manifesta porta luce, porta alla luce la sua sofferenza, ma soprattutto ripropone la percezione del proprio vissuto. Spesso autosabotandosi, autosabotando noi adulti e portando un po' in disgregazione ciò che in realtà potrebbe invece portarci a manifestare chi siamo, il nostro potere e i nostri intenti come dicevo il bambino interiore è oggetto di molti studi di psicologia e ovviamente ne ha parlato Carl young spiegando l'archetipo del puer o fanciullo riferendosi alla parte infantile presente in ognuno di noi per la sua energia vitale ma anche appunto per i blocchi che può portare a galla e manifestare Questo archetipo è legato o dovrebbe essere legato alla gioia alla creatività alla gioiosità, alla meraviglia allo stupore ma è soprattutto legato nel profondo ai bisogni più autentici più intimi alla parte più vulnerabile di noi a quel bisogno di amore e accudimento che se ci è mancato nell'infanzia potrebbe oggi portarci a scelte che ci rimettono esattamente in quel circolo di non amore o della non gioia della non leggerezza quando riconosciamo che quella parte di noi esiste e che solo prendendocene cura potremo sanare quelle ferite così lontane ma che ancora pulsano e fanno male e sembrano ripetersi nella storia delle nostre relazioni o del nostro senso di attaccamento allora sì potremo sanare quella parte Quelle ferite, che possono essere molto lontane a cui mi riferisco, non è detto attenzione che derivino dalla nostra infanzia personale e dal nostro vissuto. Per la psicologia transpersonale infatti i traumi, le ferite, e i dolori possono arrivare a noi, ovvero esiste una ferita archetipica ancestrale che ha origine nella nascita stessa e al tempo stesso può arrivarci dalle generazioni prima di noi, pensando alla mia bambina interiore e avendoci lavorato a lungo so che parte del suo dolore arriva dalla mia linea del grembo, dal mio albero genealogico, perché noi non siamo delle isole, siamo intimamente connessi con le nostre radici e cosa sono le nostre radici se non il nostro albero genealogico? Eppure, dopo questa introduzione, ora potresti chiederti, ma come riconosco se la mia bambina interiore sta tenendo le redini della mia vita, se si sta manifestando e frapponendo tra la mia adulta e la vita che vivo? Ecco, Faccio degli esempi, come sempre ti ricordo che non saranno esaustivi questi esempi e può darsi che a te non risuonino, però spesso la bambina interiore si manifesta con quelli che comunemente definiremmo aspetti negativi, per esempio la dipendenza affettiva, la mancanza di assertività e di una sana comunicazione con gli altri, scoppi di ira, mancanza di autostima, sentimenti di vendetta e rivalsa, senso di frustrazione, paure, evitamento, ripicchi, ipersensibilità, paura dell'abbandono e appunto il nostro caso. Autosabotaggio di cui tutti parlano nella crescita personale senza però andare alle radici. Quando si parla di autosabotaggio si tende spesso a cercare di risolvere le cause, le ragioni di questa azione, di questo autosabotarsi nel qui e ora, nella mente razionale adulta. Ma in realtà le radici sono molto più profonde e cercando di correggere quelle azioni che portano all'autosabotamento qui e ora, in realtà ci stiamo dimenticando che è il nostro bambino interiore, è il nostro bambino interiore che ripropone quello schema così caro perché conosciuto todo Possono esserci però anche problematiche legate alla dipendenza da sostanze la ricerca costante di forti scarichi di adrenalina o quel mantenersi sempre slegati nelle relazioni per paura di confrontarsi poi con questa parte di noi perché quando siamo in coppia in realtà e credo che molti di noi l'abbiano sperimentato quando si litiga quando si discute è la parte più profonda è la bambina interiore il bambino interiore che si trovano a discutere e spesso a confrontarsi sulle proprie ferite primarie e questo credo che sia veramente un salto rivoluzionario che può aiutarci a shiftare il punto di vista e a prenderci cura di quella parte di noi per poi sanare anche le relazioni che stiamo vivendo in quanto adulti «Personalmente ho sempre sentito vive dentro di me le ferite della mia infanzia, ho sempre percepito più coi sensi che con la ragione che c'era qualcosa che mi tirava indietro, sentivo che c'era un motivo per cui vivevo relazioni fortemente dipendenti, per cui ero costantemente in lotta con il desiderio del mio ego di essere vista, riconosciuta, amata e lo sport a livello agonistico rappresentava anche questo». Come se nel momento in cui in realtà mancava l'altro, e solitamente questo altro era la persona con cui stavo in coppia, allora io crollavo. Ricordo azioni quasi ossessive con cui aspettavo delle risposte a chiamate, messaggi. Sono stata per anni in relazioni in cui vi era una forte violenza psicologica che mi portava a pensare di essere io sbagliata, perché nella mia testa era chiaro che se mi lascia, se non mi vuole, se non mi trova così o cos'ha, allora io non valgo» ci ho messo un po' nel mio cammino a trovare qualcuno che desse un perché ma soprattutto un da dove nasce questa cosa e dove nasce questo mio costante lemosinare amore perché lemosinare amore è veramente penso l'azione che ha contraddistinto le mie relazioni per anni così quando in una seduta con la mia psicologa transpersonale è emerso il concetto di bambina interiore ho compreso che solo prendendomene cura riconoscendola, amandola come io da piccola non mi ero sentita amata e riconosciuta avrei potuto portare luce, guarire quel dolore e soprattutto iniziare a vivere delle relazioni sane, di coppia e non solo. Soprattutto cambiare il mio approccio al significato di farsi vedere, di essere riconosciuta, di lavorare sempre più duramente, spesso perdendo di vista il mio benessere. Negli anni accanto alle donne coi percorsi one to one e quelli di gruppo dentro a spazi yoga al femminile, ho potuto guidare tantissime donne a riconoscere quella parte di sé non solo a darle un nome ma anche a rispettarle e darle voce perché è chiaro credo che la voce che non abbiamo potuto esprimere i bisogni che non sono stati soddisfatti dai nostri caregivers macinano dentro e ci logorano producendo spesso una realtà in cui restiamo invischiati in relazioni e situazioni che risuonano esattamente con quella stessa dinamica che razionalmente non ammetteremo mai di aver inconsciamente richiamato cioè io non direi mai ho richiamato questa cosa ma in realtà io stavo cercando quello perché da piccolo ho conosciuto quello in coppia nel lavoro in famiglia nella possibilità di ottenere successo che desideriamo di sentirci bene di vivere un buon legame un buon rapporto con i soldi nella capacità di gestire le nostre emozioni in molti altri aspetti tutto questo si manifesta e per la via del sacro femminile come ti dicevo prima tutto ciò che la nostra bambina interiore ha vissuto ha sia a che fare con l'infanzia con le mancanze con i traumi ma anche con tutto il nostro albero genealogico con la linea del grembo e quindi forse sorge l'istinto in qualcuno di maledire chi si è preso cura di noi per averci tradite per averci fatto mancare qualcosa, ma attenzione, ascolta bene questo passaggio. Proprio per la via della spiritualità, la sanazione delle ferite ancestrali parte proprio sempre dal portare benedizioni dal dire bene a chi si è preso cura di noi a prescindere dal dolore, dagli sballi, dalle ferite, dagli abusi psicologici o fisici dalle bugie, da tutto ciò che ci ha condizionato e anche se può suonare hardcore lo so perché io per prima ho avuto anni in cui sono stata nel risentimento e nel bisogno che mi fosse chiesto scusa l'unica via è riconoscere che chi ci ha accuditi ha fatto del suo meglio anche se ora qui quel meglio per noi viene giudicato come Peggio, lo giudichiamo a, a posteriori ecco ma in realtà il secondo tasso dolente del podcast che ti voglio portare è che per la via del sacro femminile è la nostra anima ad aver scelto non solo il suo compito animico non solo il suo compito quindi il suo compito animico per cui si è incarnata in questo corpo in questa carne in queste ossa ma anche ha scelto la famiglia a cui, in cui nascere quindi noi abbiamo scelto secondo la via della spiritualità la via delle costellazioni familiari la via del sacro femminile della psicologia transpersonale esattamente nel luogo in cui nascere. Consapevole che solo da quelle dinamiche disfunzionali il suo compito animico, il nostro compito animico avrebbe avuto e avrà modo di compiersi oppure troverà il terreno fertile in cui lavorare, su cui lavorare. Lo so se sei nuova e stai ascoltando questo episodio, potresti veramente magari sentirti un po' straniata da queste parole, sentirti eh, un po' scossa anche dire: Ma cosa sta dicendo? Però sappi che è un percorso veramente profondo, perché riconoscere e ammettere che non c'è un colpevole fuori e che al tempo stesso non non siamo colpevoli noi, questo sia chiaro, ma che proprio nel perdono e nell'accettazione risiede l'unica via per liberare e amare la nostra bambina interiore è qualcosa che può fare la differenza. Smettere di portare l'ego, l'ego inteso come ovviamente l'ego non è sempre negativo, ma l'ego in quanto ego ferito, eh, smettere di portarlo nella posizione vittimistica di chi è stato messo in questa posizione e prendere in mano la nostra adulta liberando la nostra bambina interiore. Sì, ma come si fa ora? Potresti chiedermi o chiederlo a te stessa. Personalmente credo che se si vuole fare davvero un lavoro profondo sia bene farlo con le figure che si occupano di questo tema, come psicologi psicoterapeuti specializzati nel profondo lavoro sulla bambina interiore. Al tempo stesso in realtà possiamo iniziare comunque un percorso guidati che ci consenta di portare amore e guarigione a quella bambina che non si è sentita amata, vista, supportata o attenzione che si è trovata a dover fare la brava bambina per ricevere amore o a fare la madre della madre o a prendere un posto che non era il suo. Se quest'ultima parte ti risuona sappi che è gran parte della mia storia e posso sentire proprio il peso di tutto questo. Infatti visto che questa dinamica emerge sempre più spesso nei lavori individuali che guido con le donne, ho deciso che sarà il nuovo tema dentro a spazio yoga femminile. Inizieremo quindi a fare un percorso teorico e esperienziale, ma anche pratico, per riconoscere e dare spazio alla nostra famiglia interiore, per iniziare a dialogarci, proprio perché se è vero che la teoria serve, con la pratica yoga e le meditazioni abbiamo accesso a uno dei nostri corpi più profondi, al corpo emozionale che ci mette direttamente in contatto con lei, ma anche al corpo energetico e al corpo delle convinzioni che hanno plasmato la nostra idea e che ci hanno convinti di questo o di quello. E queste convinzioni le portiamo e le manifestiamo in qualunque relazione, in qualunque ambito, in quello lavorativo e personale e che se non iniziamo a liberare potremmo sentirci sempre allo stesso punto anche se magari il partner cambia anche se cambia il capo il posto di lavoro cambiamo città la storia si ripete finché non la spezziamo in un qualche modo quindi se dopo questo episodio tutto questo ti risuona e desideri fare un viaggio sappi che ti aspetto dentro a Spazi Yoga al Femminile insieme ad altre donne per fare questo cammino insieme ti lascio il calendario delle live del mese se lo stai ascoltando proprio oggi che pubblico l'episodio per scoprire appunto gli appuntamenti live e invece se ascolterai questa puntata tra 6 o 12 mesi sappi che il percorso resterà fruibile per sempre dentro alla scuola proprio perché credo che sia uno dei temi che possa maggiormente aiutare le donne in cammino a liberarsi e a trovare una nuova scelta strada senza passare da quel punto che conosciamo fin troppo bene però vorrei comunque lasciarti ora tre spunti pratici qui che possano davvero a prescindere da Spazio Gal femminile aiutarti in modo concreto il primo modo per lavorare con la tua bambina interiore consiste nel riconoscerla riconoscere che quel dolore che magari senti dentro una relazione in cui ti sembra di non essere vista o sul posto di lavoro per di non essere valorizzata o se ti senti costantemente in lotta con il tuo corpo potrebbero nascere da dei meccanismi che si sono instaurati quando eri piccola e riconoscendo questa parte puoi iniziare a dialogare con la tua bambina interiore e lo so che forse tutto questo suona bizzarro nuovo ma puoi riconoscere questa parte di te con le parole le parole così come i simboli i sogni parlano al tuo inconscio il 95% della nostra vita è inconscio solo il 5% è razionale quindi è davvero ti rendi conto che è davvero una stragrande parte stragrande non penso si dica però una parte talmente grande che ha un impatto su di noi e sulla nostra vita ti voglio bene mi prendo cura di te non c'è pericolo puoi stare tranquilla sono delle frasi che puoi iniziare a dirle oppure semplicemente riconoscendo e mettendo distanza tra te e la tua bambina interiore, quindi tra la donna adulta che sei e la tua bambina diventando tu madre di te stessa essere madre di se stessi può sembrare banale soprattutto quando magari siamo già anche madri biologiche o madri di corpo ma, o madri d'anima, ma molto spesso questo passo non è stato compiuto e quindi siamo in balia di quelle emozioni e dolori anche nella genitorialità, è qualcosa che io per prima pur lavorandoci da tanto ho potuto riconoscere che spesso veniva a galla. Il secondo punto riguarda invece ridare valore a ciò che ti piaceva da piccola, a ciò che piace quindi alla tua bambina interiore, perché la tua bambina interiore desidera riconnettersi con te e cosa c'è di meglio che trovarsi in un momento in cui la nutri con ciò che le piace che ne so magari ti piaceva sdraiarti nel prato i tuoi genitori ti dicevano che ti sporcavi tutte di non farlo oppure hai provato a fare un'attività fisica eri entusiasta volevi farla con tutta te stessa ma ti è stata vietata perché è da maschio o perché è pericolosa oppure ti piaceva andare in un posto in cui non sei più tornata per esempio per me è stato importantissimo il sabato mattina ritornare al mercato del mio paese con la mia famiglia perché io ci andavo sempre con mia nonna dormivo dalle venerdì e il sabato mattina era un tempo no bello prezioso faceva la spesa e poi comprava, mi comprava le caramelle e per anni non ci sono più andata ho vissuto a milano per anni ma soprattutto c'era qualcosa dopo la sua morte che mi impediva di tornarci e invece ora ogni volta che vado che sto nutro questa parte di me mi sento davvero profondamente eh, connessa alla mia bambina interiore oppure banalmente mia nonna mi preparava sempre le uova all'occhio di bue nel burro lo so non rientrino nell'alimentazione etica però per me quelle 4-5 volte all'anno in in cui mi sento lontana da lei, dalla mia bambina interiore o dal mio, da, dalla mia nonna, quindi dalla mia linea del grembo, ecco che mi cucino le uova col burro e non è un caso che le mie uova siano il mio alimento preferito da sempre perché lei me le preparava e lei per me è stata una figura di riferimento preziosissima da piccola, oppure preparo dolci perché questa passione, sempre che arriva dalla mia infanzia, mi è stata trasmessa dalla mia babysitter, quindi io cucino dolci e mi sento più vicina a lei, sono tutte cose che sto provando a trasmettere a mia figlia perché per me hanno una qualità altra. Non a caso, ovviamente, dopo che ho preparato un qualunque dolce, sembra esplosa una bomba in cucina. Perché io, quando cucino, lo faccio con quell'intenzione della mia bambina: c'è un po' di farina qua, un po' di lievito là, e poi pulirò. Ok, però. Per me è importante e per te potrebbe essere altro. Prova a sederti e pensare che cosa ti faceva stare bene quando eri piccola, cosa amavi fare e poi ti chiedo, l'hai più fatto? Magari no perché la mente ti diceva che è stupida da bambino oppure sentivi il giudizio dei tuoi genitori, dei tuoi parenti. Qualunque cosa sia, è arrivato il momento di darle spazio e di farla. E infine, come dicevo, per contattare quella parte di noi, per scendere nel corpo, andare oltre al corpo fisico, entrare nei corpi più sottili, spegnere l'ego ego riferito la razionalità a rallentare i pensieri è ovviamente una delle azioni più potenti le meditazioni come vediamo anche dentro a spazio yoga consentono proprio quel salto possono essere visualizzazioni in cui dialoghi con lei o in cui ripercorri passi e momenti della tua infanzia onorandoli è qualcosa per cui spesso serve una guida ma talvolta possiamo anche sperimentare da soli si escono delle emozioni forti e normali spesso la rabbia e la tristezza sono le prime a manifestarsi fa tutto parte del viaggio di guarigione del nostro bambino interiore e se escono le ferite se quelle ferite ricominciano a pulsare è necessario che lo facciano perché così le potremo accogliere riconoscere e sanarle perché poi ci sarà la tua adulta a sanare quella parte l'invito che ti voglio fare oggi è che se desideri intraprendere questo viaggio devi ricordarti che non c'è colpa o colpevole che anche se la reazione istintiva la reazione di sentirti vittima di un qualcosa e ovviamente in parte lo siamo nessuno dice il contrario ma se restiamo nella vibrazione della colpa della vittima e carnefice non riusciremo a rompere quella gabbia anzi si spessirà sempre di più e noi agiremo nel mondo convinti che ci è stato fatto un torto sì forse sì ma quello non ci permette un'evoluzione e spesso durante i lavori profondi sulla bambina interiore riemergono ovviamente dei ricordi eh, che avevamo anche rimosso. Spesso l'umiliazione e la violenza fisica come schiaffi e sberle il non essere visti, una separazione, un lutto, l'essere denigrati, non riconosciuti, l'essere caricati di responsabilità eccessive non nostre oppure dover fare da genitore a nostro genitore, vivere in un contesto in cui non c'è amore, supporto, sostegno possono dare origine al dolore di questo bambino interiore. E piccolo disclaimer, ma lo ripeto, se ad oggi tu sei un genitore e hai paura di star sbagliando o ti ritrovi in alcuni di questi punti, ricordati e te lo dico a cuore aperto che stai facendo del tuo meglio con i mezzi che hai. E sicuramente tutto il lavoro che decidi di fare su di te, a prescindere che tu sia un genitore biologico d'anima o che non lo sia o che non lo voglia essere, Lavorare sulla tua bambina interiore porterà un cambiamento a 360 gradi. Lavorare sulla tua bambina interiore, diventare l'adulta che si auto-osserva, che osserva le reazioni istintive della bambina, che agisce dentro di te, che emerge prepotente, può portare tantissima armonia e cambiamento nella tua relazione, nella tua genitorialità, genitorialità nel tuo approccio anche alla sessualità. Lo stesso vale per la coppia, ma siccome so che le madri tendono sempre a sentirsi in colpo, ho voluto sottolineare questa cosa importante. Questo è un lavoro specifico, Spirituale. Nella crescita personale a temi come la fiducia, l'autosabotaggio, le relazioni tossiche, viene spesso, come dicevo prima, fornita una visione solo eh, qui e ora, contingente, nel senso che si tende a sottovalutare la profondità e l'intelligenza dei nostri corpi più antichi e profondi, ma soprattutto la nostra memoria riguardo le ferite primarie. Per questo considero il mio viaggio e i viaggi che guida le donne profondamente spirituali, e come mi ha condiviso una donna speciale in una live qualche settimana fa. Serve fiducia e fede, serve affidarsi e sapere che stiamo camminando, non per risultati immediati, seguendo un decalogo ai punti tipo to-do list, ma stiamo lavorando a lungo termine, stiamo seminando quel cambiamento che poi porterà i suoi frutti, non sappiamo quando, ma posso assicurarti che li porterà, perché per sanare ciò che le donne prima di noi, magari della nostra famiglia non hanno potuto sanare, ci vuole coraggio, bisogna essere un po' quella pecora nera. Bisogna decidere di spezzare quel circolo, onorando così tutto il nostro albero genealogico e anche su questo dentro a Spazio Yoga trovi un modulo intero dedicato e un corso bellissimo che è stato tenuto a giugno da un'anima meravigliosa ti ringrazio per essere arrivato fino a qui per uh, aver ascoltato questa puntata forse così uh, non so come definirla in realtà perché tanti di voi sono certi che conoscono già questo tema e altri invece sono felici magari di averlo scoperto però se vorrai condividere con me le emozioni e i pensieri che stanno nascendo fallo liberamente senza freni tramite instagram e via mail se desideri lanciare anche tu un semino questo semino in una persona che ami condividi questo episodio o ascoltalo direttamente con lui o con lei so che ci sono tantissime sorelle partner coppie che ascoltano i miei episodi insieme in auto nei viaggi oppure di domenica mattina è qualcosa di bellissimo e se desideri supportare questo canale podcast che ovviamente ti ricordo è gratuito non inserirò pubblicità ho deciso di non inserirle il modo migliore è lasciare una recensione sull'applicazione da cui lo ascolti su spotify puoi lasciare 5 stelle se senti risuonare questo spazio profondamente oppure su apple podcast che è gratuito per tutti quelli che hanno un iphone puoi lasciare una recensione scritta e completa e questo è il miglior aiuto il miglior feedback che tu puoi dare a me qualunque sia il tuo contributo, grazie di cuore. Grazie per essere qui perché questo spazio non esisterebbe senza il costante confronto e la connessione e le condivisioni con ognuno di voi. Ci sentiamo al prossimo episodio oppure ci vediamo dentro Spazio Yoga al femminile per lavorare tutte insieme sulle nostre bambine interiori che hanno un profondo bisogno di essere viste, di essere abbracciate e di sentirci dire che va bene così, che stiamo facendo il nostro meglio. Ti ricordo che il goal, l'obiettivo, in realtà mi piace più parlare di intento forse se lo sai già ma l'intento di tutti i lavori di risveglio spirituale di spiritualità di crescita personale non sono trovare la quadra perfetta l'obiettivo l'intento non è smetterla di stare male o di vivere situazioni dolorose e faticose ma semplicemente diventare consapevole e riuscire a mettere una distanza tra noi e quello che accade restando osservatori e senza agire proprio dalla parte inconscia quindi portando grande consapevolezza nelle nostre azioni nei nostri pensieri e nelle parole Quindi se ti capita senti questa connessione anche nelle parole, nei pensieri e nelle azioni che fai e che formuli verso gli altri, è un grandissimo salto. Un abbraccio pieno di luce, a presto, ciao!